0: Да вы профессиональные убийцы, да у вас руки не просто по локоть в крови, они по плечи в крови обнимают их, они такие, типа, папа, что происходит? Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Мы разбираем новинки проката, вспоминаем классические фильмы и иногда обсуждаем актуальные новости. Меня зовут Дауля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. И сегодня с нами в студии Юлия Шагельман, кинокритик газеты «Коммерсант». Привет, Юль, спасибо, что пришла.
1: Привет и вам спасибо.
0: Мы сегодня будем обсуждать «Черную вдову». Со Скарлетт Йоханссон, разумеется, в главной роли первом блокбастере студии Марвел за два года. Мне кажется, то есть он должен был выйти еще в мае прошлого. Его примеру переносили несколько раз, и вот, наконец, мы все можем сходить на него в кино.
1: У меня ничего не было. И вдруг это работа. Это семья. Но ничто не вечно. И что ты собираешься делать? Я устала носить маски и бегать от своего прошлого.
0: Кажется, у многих сразу возник вопрос, а как же так Наташа Романов же погибла? в Мстителях финал пожертвовал собой, чтобы достать камень души, но нет, героиня не воскресла, просто события фильма разворачиваются после первого Мстителя противостояния в 2016 году и до Мстителей Война Бесконечности. В общем, Черная вдова в бегах сама по себе сталкивается со своим прошлым, в котором она была первоклассной наемной убийцей на службе у КГБ. Я хочу сразу признаться, мне кажется, меня можно назвать фанатом киновселенной Марвел. Я смотрел все фильмы, кроме «Человек-муравей» и «Оса». А как так получилось? Даже я его смотрел. Не это знаю, мне не очень нравится «Человек-муравей», если честно, вся эта серия фильмов. Я хотя знаю, что там вроде как кромком должен быть, но он не вызвал у меня какого-то интереса. Ну, просто первый «Человек-муравей» должен был ставить Гарайд, и это было бы интересно. А вот то, что получилось, в общем, в целом, как-то не очень здорово. И я... Сразу хочу сказать, что я очень доволен тем, какой получилась «Черная вдова». Это очень бодрое кино с классными сценами драк и погонь, с обаятельными новыми героями. И оно довольно смешное и, главное, с и узнаваемой человеческой истории. Это одновременно высказывание про семью и про положение женщин. Но я подозреваю, что моим собеседникам кажется потому что на меня-то как-то выжидающие и строго смотрят. Фильм не очень понравился, это правда, Юля?
1: Да, это правда. Я бы сказала, к сожалению, потому что я, в общем-то, вполне была готова этот фильм полюбить. Но я, честно говоря, не такой уж фанат вселенной Марвел, если честно. То есть Я, естественно, смотрю эти фильмы, потому что наверное в наше время нет возможности их не видеть. Но я пропустила какое-то количество эпизодов. То есть того же самого Человека-муравья и Асу, кстати сказать, Доктора Стрэнджа, Человека-паука с Холландом. Короче говоря, возвращаясь Ковдови у меня на самом деле к ней только одна претензия, которая прозвучит совершенно непрофессионально, и я знаю, что в наших кругах не принято так говорить, это вообще запрещенное слово на букву «с», но мне было очень скучно. Ну, то есть, то, что я жду от блокбастера, да, то, что он меня развлечет. в данном случае я этого не получила. То есть, вроде бы, действительно, все эти составляющие, о которых ты, Деулия, сказала, они там есть, но при этом, ну, почему же так скучно все это смотреть?
2: То есть, шуточки «Красного стража» не зашли?
1: Нет, мне, кстати, вообще, вот с чем я могу поспорить, мне совершенно не показалось, что в этот фильм веселый, потому что, на мой взгляд, там довольно мало юмора по сравнению с традиционными марвеловскими выпусками, просто и даже без сравнения с чем-либо. Там мало юмора, и он весь довольно однообразный, понятно, что он весь как раз держится на вот этих вот широких плечах Красного Стража, и примерно к третьей его шутки они иссякают. Я очень сильно надеялась на то, что там будет смешная русская клюква, там уткин призан, водка была лайка, боевые медведи, еще что-то, но в этом смысле меня фильм тоже подвел, ничего этого там не было. Там были интересные сцены в Гулаге. Я потом в титрах прочитала, что это называется Гулаг, потому что так и не скажешь. Вот. А в остальном, там вот, даже в этой части было как-то так все очень сдержано. И какие-то внезапные были прозрения у создателей этого фильма, потому что, конечно, когда там вся семья вот этих наемных убийц на службе КГБ сидела и ела оливье из пластиковых контейнеров, то тут, я думаю, ни один кинокритик прослезился, потому что какая-то такая была очень Одна из немногих трогательных сцен в этом фильме для меня.
0: Слушайте, а «ГУЛАГ» почему-то был похож на «Стальск» из фильма Нолана «Довод»? Не, ну мне кажется, что, в принципе, образ «Мазы Раша», «Матушки России» в голливудском кино, он довольно, ну, очевидный. Там, бескрайние снежные просторы, хмурые люди и все такое, но... И не лесоповал, а какое-то там чуть ли не ядерное производство, что делают эти люди. Это же явно там производство. Мне кажется, это настолько условно все, Ну, то есть, я тоже немного опасался, наверное, советской клюквы потому что она может быть либо настолько деревянной, что смешной,
2: Какие ваши доказательства?
0: либо же тебе просто будет неловко, а здесь кажется, что мы попадаем в какой-то параллельный мир, в котором в девяносто пятом году еще существует Советский Союз или что-то такое, в котором генерал Дрейков выходит в Олимпийке. Очень трогательный момент, мне кажется.
1: Да, и при этом он похож на Никита Сергеевича Михалкова, и даже, я не знаю, было это специально задумано или так случайно получилось, у актера дубляжа был голос очень похож на Михалкова, и я как-то надеялась, что это будет тоже продолжаться в том же духе, но потом генерал Дрейков сбрил усы, переоделся из этой Олимпийки в обычный костюм деловой, и сразу же тоже стал довольно скучным персонажем. Это все чистая лажа.
2: А меня очень порадовали розовые гвоздики. Понятно, что гвоздика такой прям, ну, очевидный, да, символ советского общества, советской истории. И у этого Дрейкова в кабинете на этой, значит, вот непонятной какой-то станции заоблачной в этой красной комнате такие деревянные панели, как вот в обкомовских кабинетах. А сама эта красная комната выглядит как какой-то кусок, такой обрубок
0: Останкинской башни. Мне сейчас показалось, что вот, ну да, это Останкинская башня, наверное, немного, а интернет интерьеры немного напоминают Солярис Старковского, коридоры и камеры, в которых они сидели. Ну, то есть, возможно, я слишком давно смотрел, но, кажется, сюда впихнули все, что можно.
1: Ну, это, по-моему, такой довольно усредненный вид космической станции изнутри. Легче вспомнить фильм, в котором это так не выглядит. Кстати сказать, в кабинете у этого Дрейкова еще был портрет чуть ли не Достоевского, какого-то бородатого русского мужика.
2: я прямо залип, а мне показалось, что это или Распутин, или Степан Разин. Он какой-то агрессивный. Достоевский Он такой, ну, как бы аккуратненький, а там такая бородища была, вот прям загадка. -да. Да. Так кто же это был, реально. Вот,
0: я тоже хотел вас спросить, потому что я прям смотрел на этот портрет <с и думаю, вот, будем обсуждать во время подкаста, все Волод июля мне расскажут многоумные и суперобразованные. но нет, вы тоже не опознали.
2: Ну я написал Скалит Йоханссон, пока она мне не
1: ответила. Я жду ответа. Мне кажется, это был вот Толстоевский, то есть символ русской культуры, возможно, Иван Грозный, который уже убил своего сына, и теперь там чилит в этом кабинете у генерала Дрейкова.
0: Вместе с тем, мне кажется, то, что тут русская темы как-то не особенно ярко звучит, это не отвлекает от основной истории. Кстати, я подумал, что очень здорово связаны именно биография персонажа Черной Вдовы, которая вообще изначально в комиксах появилась, собственно, на витке холодной войны, и то, что по жанру Черная Вдова фильм имитируют шпионские боевики, шпионские триллеры. Ну, пытается, по крайней мере. Там даже есть момент, когда Скарль Д'Охантон смотрит какой-то фильм с Бондом. Такое подмигивание всем, кто понимает, что сейчас Марвел постмодернистский переосмыслит вот такой вот жанр, как и Нолан, кстати, в «Доводе», тоже про шпионов.
2: И тут, конечно, еще тоже, что неплохо, что они также постмодернистски иронично обыгрывают сами себя. И Елена Белова не хочет становиться копией этой вот, значит, Наташи Романов, и всячески обшучивают ее эти красивые позы. Ну, как-то вот есть такая ироническая дистанция, которую лично я не очень ожидал, по-моему, по очень пафосный персонаж вообще «Черные водовые». Я небольшой, конечно же, специалист, но мне это показалось любопытным. Вот, как ты думаешь, Юля, это постмодернистское подмигивание, ирония? Что это вообще такое?
1: Ну, мне кажется, что это тоже как бы в Марвеле уже было, то есть это, по-моему, ну, довольно прямолинейное подмигивание зрителям. Оно уже было в «Мстителях финале», когда, например, они там обсуждали ягодицы Капитана Америки, а здесь вот они обсуждают эту позу героическую, которую принимает Черная вдова», ну, то есть это мило, конечно, но я бы не сказала, что это прямо такая постмодернистская ирония, то то есть это некий такой ну, подарок фанатам, что ли. Мне вообще этот фильм показался в большей степени именно подарком фанатам, чем чем-либо еще, потому что мне трудно представить, что он будет интересен ну, человеку, с, не погруженному в МСУ, потому что он здесь заполняет, как Деулет сказал, лакуны, дырки между несколькими выпусками, и он как раз таким вот фанатом, которые знают все мельчайшие детальки, подкидывает несколько там новых деталей для того, чтобы там потом фанфикшн сочинять или просто получить удовольствие. Но такого уж постмодернизма я в этом не вижу. То есть сейчас, ну, опять-таки только ленивый это не делает. А шпионская составляющая там действительно есть. То есть я вот прочитала, что в свое время, когда Джо Суиден еще был приписан к этому фильму, он собирался делать что-то в духе лекаре, как раз такой параноидальный шпионский триллер. Здесь почти ничего от этого не осталось, но вот вступительная часть, где как раз 95-й год, Агаю и советские агенты, замаскированные под обычную американскую семью, это мне напомнило как раз сериал «Американцы», где, собственно, главные герои были, такие спящие агенты, которые где-то там в субурбии жили и все это время шпионили. То есть, да, такие отсылки к шпионскому жанру там есть, но и, конечно, вот эти вот женщины, которых генерал Дрейк обрабатывает, внедряясь там в их мозги, а потом с помощью собственных феромонов не дает им сказать, на него напасть, они мне тоже напомнили фильм «Красный воробей», хотя тут уже не поймешь, что было первым, что было последним. То есть все это вот какие-то такие общие западные фантазии о вот этих вот неуловимых шпионках на службе кгб которые одновременно очень красивые и очень опасные.
0: Да, ну, кстати, сериал «Американцы», если вдруг не смотрели, то это прям великий сериал, который удивительным образом с каждым сезоном становится лучше. Я только три сезона посмотрел почему-то, и вот там самое худшее — это первая серия первого сезона, дальше лучше, второй сезон лучше первого, третий просто великий. Боюсь, что там дальше происходило. Ну, кстати, про заполнение «Лакун» действительно важная же история, что фильм про черную вдову» очень долго ждали и требовали именно фанаты персонажа, и как раз одна из главных претензий к фильму «Мстители. Финал» была в том, что Тони Старк, который погиб, там пожертвовал собой, щелкнул пальцем и погиб, ему устроили невероятно пышные, трогательные, пафосные проводы, похороны. А как бы смерть Наташи Романов, она, в общем и целом, просто случилась, и многие были недовольны, а как так? Она, вообще говоря, из оригинального состава «Мстителей» была. А здесь такое как бы прощание с... Героини, хотя я согласен с тем, что она тут, в общем целом, не самый яркий персонаж из всех.
2: Зато там в финале это было обставлено очень красиво, такая была отсылка к фильму Фрица Ланга "Усталая смерть", там это просто вот как-то прямо лично, для меня. Право на десятой минуте всего лишь на десятой минуте возник Фриц Ланг. Все вот рекорд. Почему я никогда до этого, мне кажется, еще Фрициланга не упоминал, это вам не Изенштейн. Сейчас мы про Изенштейна поговорим. Но слушайте, по поводу претензий, кстати, понятно, что это для Скарлетт Йоханссон ну, такой проект, в который она как бы вписалась, включилась, как эзикатив-продюсер, понятно. Но вот э, я вот сидел, честно вам скажу, это тоже не очень раз, профессионально, сравнивать один фильм с другим настолько, как бы так, грубо. Но тем не менее, я вот видел брачную историю и видел там потрясающую роль, потрясающую игру Йоханссон. И понятно, что здесь она, ну, она играет. Она не только применяется. Мещается физически по кадру, конечно, но мне кажется, что вот потенциал этой актрисы, совершенно не использован здесь, да, любая другая актриса могла бы это сделать, и я думаю, господи, почему она, почему Йоханссон, это же действительно, ну, я считаю, выдающийся артисткой современности, огромное количество классных, драматических у нее ролей, там хоть трудности перевода можно вспомнить, хоть, ну там огромное количество картин, вот, и как будто бы действительно золотым каким-то предметом забиваем мы гвозди.
1: Если уж говорить о растрачном потенциале, то мне было скорее больше обидно за Флоренс Пью и Рэйчел Вайс, потому что, ну, по крайней мере, для Скарлетт Йоханссон Наташа, это ее героиня там многие годы, и понятно, что она — это Наташа, Наташа — это она, тут то есть ее здесь некем заменить. А Флоренс Пью это как раз наоборот такая типичная история, когда девушка снимается в каких-то интересных независимых фильмах, там на нее обращают внимание, потом она получает там какие-нибудь номинации, снимается в более заметных фильмах, там типа маленькие женщины, а потом ее наконец-то приглашают на роль в большом блокбастере и вот все, жизнь удалась, но при этом а, играть ей там особо нечего, и она бегает в этом дурацком трико. Ну и опять-таки, Рэйчел Вайс с Оскаровской номинанткой.
0: Она лауреатка.
1: А, лауреатка даже, прошу прощения: И а, которая тоже играет одну из а, черных вдов, и у которой есть там, ну, я не знаю, две-три сцены, где у нее больше десяти слов, ей удается сказать.
0: Я не согласен насчет Флоренс Вью. Мне кажется, у нее самая крутая роль там. и Понятное дело, что это на контрасте с черной вдовой, которая вся такая серьезная, вся такая как бы зажатая. Думаю, она более так. живая, я согласен. Да, она как бы более живая, живая, саркастичная, она ироничная, она, не знаю, классная. Ну, то есть ты понимаешь, что вот, да, ее есть у нас две сестры, и одна вот такая как бы за разум отвечает, а вторая за чувство, и в ней есть какая-то внутренняя вот эта вот нерастраченная энергия, и ты понимаешь ее, в общем, историю. Как она живет. Ну, и мне кажется, что просто тут ведь очень часто в таких фильмах, где правда нечего играть, в общем, целом, большим артистам, они вывозят за счет просто харизмы. Ну, то есть на них просто интересно смотреть. Ну, органики еще, ну да. да. Ну, и, конечно, Дэвид Харбор, который, в общем, целом, ну, сериальный скорее актер, но здесь играет красного стража, он же Red Guardian. Это можно, кстати, перевести же, как красногвардеец он выступает в роли классического постсоветского бати. Ну то есть это же такой типаж, который отыгран абсолютно узнаваемый. Ты смотришь, такой думаешь, да. Да, да, мы все знаем вот таких вот ребят, которые, я не знаю, только откинулся, приходит к дочкам, те ему говорят, что вот, ты, значит, нам жизнь испортил, вот. Те дела, он такой, да вы чего-то, я вами горжусь, да вы профессиональные убийцы, да у вас руки не просто по локоть в крови, а не по плечи в крови обнимает их, они такие, типа, папа, что происходит. Ну и, короче, вся эта история с семьей и с тем, как они взаимодействуют друг с другом, она уже очень живая и непосредственная. И ты понимаешь, какая в этом, ну, внутри история про вот эту дисфункциональную семью, которая супер знакома и супер популярна в кинематографии вообще последних лет.
2: Ну да, я даже надоела. Вот я прям выписал эти фразочки: да, что вот я думал, что у меня нет семьи, а сейчас я обрела сразу две семьи. Ну, прям вот немножко тошнотворно скажу вам прямо. Вот мы это обсуждали уже тему семьи, которая просто в каждом первом фильме на уровне форсажа. Сейчас,
0: да, должен в наш подкаст ворваться Винди. Нельзя отворачиваться от семьи. Даже если она отвернулась от тебя. Ну, надоело, короче.
2: Ну, банально просто. То есть, это решено не очень остроумно. Понятно, что мы, может быть, слишком много ждали с Юлей от фильма, и у него не было таких задач нас с Юлей как-то удивлять. Но для меня это вот ну, просто да, общие места какие-то.
1: Наверное, да. Это тема того, что супергерои, наемные убийцы, вот это все, они на самом деле тоже люди, и тоже хотят, чтобы их любили. Она, с одной стороны, интересная, с другой стороны, она вот избита настолько... Ну, то есть от нее вообще уже ничего не остается. Она похожа на главного антагониста фильма Черная вдова, Таскмастера, то есть какое-то такое непонятное механическое существо, которое ходит, дерется, бьется и во время драк имитирует движение своих противников. А потом, когда с него снимают шлем, оказывается, что там внутри травматизированное, несчастное, бедное существо. И Ольга
2: вот... Куриленко, несчастное, травматизированное да. да,
1: ну и вот эта вот тема семьи, она тоже там. Такое кажется, она вот а, ходит и имитирует все остальные фильмы про семью, а потом мы снимаем с нее шлемы, и она там вся побитая, обгоревшая, уже ничего ничего в ней не осталось, ничего уже из нее больше не выжить.
2: Ну, кстати, вот то, что ты говоришь, что действительно человечность этих супергероев, мне как очень нравится, и я это приветствую, потому что тот же Красный Страж, вроде он такой как бы мощный, сильный, но при этом мы, мы видим его ограниченность, да, что он там избыточный вес, ему там тяжело делать то, все, он еле влезает в свой костюм. В лес такие. Это, правда, мне кажется, уморительная сцена. Спрашивает про
0: Капитана Америку. Это да.
2: само собой, да, что амбиции, да, это. Он говорил обо мне, он, кто, кто говорил, Капитан Америка, это все понятно. Вот мне кажется, это интересно, что она показывает ограниченность этих супергероев, потому что насколько же можно как-то на идеал на них смотреть.
0: После этого пролога, собственно, шпионского в духе фильма «Американцы», когда они убегают из Агая. там у нас мощная эмоциональная сцена титров под кавер песни «Smells Like Teen Spirit», которую исполняет певица Малия Джей. Собственно, там начальный эпизод, что девочек, там, вот, Наташу, Елену, их приводят в контейнере. Видимо, это в России уже. Часть убивают сразу, а часть, значит, отбирают для того, чтобы сделать из них черных вдов. И даже абсолютно визуально похоже на вот эту вот торговлю людьми, детьми, сексуальное рабство. Ну, то есть вот все эти кадры оперативной съемки И, в принципе, весь эпизод с открывающими титрами, мне кажется, это один из лучших фрагментов фильма, я, в принципе, люблю такие монтажи, в которых рассказывается про историю, а здесь это практически клип под очень трогательную песню, надрывную, которая все рассказывает про этих героинь.
1: Вот мне как раз именно этот момент не очень понравился, потому что он слишком лобовой. То есть здесь настолько просчитана как бы реакция зрителя на вот этот монтаж в купе с этим саундтреком, что, ну, по крайней мере, вот я в качестве зрителя в такие моменты, наоборот, начинаю сопротивляться, потому что я прямо вот чувствую, как мной манипулируют. Понятно, что мной манипулируют э, всегда, в кино, но я не люблю ощущать это, uh -huh. то есть это должно как-то менее заметно происходить.
0: Ну вот я менее тонко чувствующий человек, видимо, просто я сразу такой, да, 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 я хочу пострадать сейчас. Ты немного. просто открылся фильм. Ну, ну открылся. это правда, да. Но хотя вот сразу после открывающего фрагмента и титров там наступил какой-то сбой, мне кажется, потому что вот эта вот экспозиция она довольно служебная и не очень интересно. То есть интересно стало следить за тем, что происходит на экране только когда встретились с Еленой Беловой, а дальше, когда уже встретилась вся семья за этим неловким Ужином, который, мне кажется, у каждого, кто приезжал взрослым к своим родителям, сразу какие-то вьетнамские флешбеки начинаются, потому что там еще на столе все то же самое примерно. Оливье, курочка, водку пьют постоянно. И когда Милена говорит назад, что, что ну-ка не сутулься, она такая, да что такое? И ты просто думаешь, да, да. Это та сцена, которая должна была появиться в фильме «Марвел», потому что сразу все максимально как бы поймут, что вот, да, это то, что происходит в реальности. А ну-ка не сутулься, да, до лет. извините, извините.
2: Вот, кстати, видели ли мы такой феминистский фильм? Настолько феминистский, что там, в общем, мужчины на каких-то действительно вторых-третьих ролях, и они не очень видны. Вот я думал, Юль, что ты в первую очередь будешь говорить про этот феминистский какой-то э, дискурс, потому что вроде как бы фильм правильно сделан, да? Девочки говорят не про мальчиков, у них свой конфликт, своя история, и мужики вообще как бы-то на обочине сюжета. Как ты относишься и оцениваешь феминистский потенциал фильма?
1: А здесь а, вот вся вот эта вот феминистская повестка, без безусловно присутствует, но она здесь сделана не таким вот шашавым языком плаката, как, например, в Капитане Марвел, где просто реально героини выходили по очереди к камере, к микрофону и произносили речи, что вот маленькие девочки, которые посмотрят на Капитана Марвел, поймут, что они тоже все могут. А потом появлялась маленькая девочка, которая смотрела на Капитана Марвел и говорила, вау, я тоже все могу. Нет, здесь нет вот этой плакатности, здесь нет а, вот этой прямолинейности, но в то же время, безусловно, вся эта история про женщин, эта история про то, что миром правят мужчины, но при этом они все время используют женщин, контролируют в буквальном смысле сказать, замусоривают им мозги какой-то там биохимической гадостью, которая заставляет сказать, женщинам им подчиняться, и что женщина никогда не станет собой, пока она, наконец, от этого всего не освободится и не начнет думать своей головой. То есть феминизм у нас не наступит, пока сами женщины не начнут сами за себя отвечать. Мне кажется, это хорошая идея, и она здесь достаточно элегантно вплетена, собственно, в историю героини. То есть, опять-таки, здесь нету, вот как часто бывает в фильмах больших студий, история отдельно, сюжет отдельная, повестка отдельно. Это вплетено в историю этой конкретной героини, ее сестры, названные вот этой вот Миленой, которая кто там... Им... Ну, как бы мама Суррогатная мать да. да. И вот это, вот, по-моему, сделано ну, достаточно хорошо, вплоть до финала, когда, наконец, нам показывают эту огромную карту мира. И мы узнаем, что по всему миру огромное количество вот этих вот женщин, которых использовали в качестве инструментов там и так далее. То есть, вот это вот, на мой взгляд, сделано удачно.
2: А мне понравилась метафора «пыль в глаза», там буквально же пускают такой вот как бы пыль в глаза, только здесь это пыль в глаза, которая освобождает тебя от другой пыли в глаза, которую мужики напускали в течение веков ну, женщине. Ну там.
1: да, здесь как бы обычная история о том, что мужчины при власти, они хотят контролировать то есть, женские мозги, пускают им эту пыль в глаза, и они хотят контролировать репродуктивные функции. Там есть очень хороший диалог, когда вот как раз Красный Страж пытается тупо пошутить на тему ПМС, что, а что это ты такая нервная, там, наверное, у тебя ПМС, и тут его просто отбревают по мордасам, значит, обе черные вдовы, говорят, что нет у нас ПМС, потому что нам вообще-то матку вырезали в красной комнате. То есть это действительно такой момент, когда, мне кажется, зал так немножко офигел на пресс-показе, когда вдруг вот это вот было сказано, вот прямо все вещи были названы своими именами.
0: Ну, жестко да. Вместе с тем, ну, там есть такие моменты как бы, ну, не то, что необычные для современного голливудского блокбастера, но, по крайней мере, они очень тонко сделаны, хотя основная метафора, она абсолютно понятная. Ну, то есть ты видишь этого неприятного мужика, патриархальную фигуру, и, в общем и целом, у тебя нету каких-то вопросов потому что хотят сказать авторы фильма. И мне кажется, тут еще есть тема, что угнетение переходит от поколения в поколение. Ну, то есть, собственно, когда Мелина говорит с... Наташа Романовой про то, что вот она сама была в красной комнате, и дальше ее дочери уже в красной комнате, и как бы это все поколениями переходит как бы от одной к другой. И поэтому все это как бы и воспроизводится. То есть одни держат других в некотором подчинении.
1: Ну да, и здесь опять-таки есть та тема, что женщины, которые как бы участвуют по неволе в этой патриархальной модели, они становятся сообщницами. То есть это Мелина, которая годами, собственно, работала на тех самых людей, которые ее превратили это, в машину для убийства. При этом она-то не была под действием этой сыворотки. То есть она все прекрасно понимала, но как бы... Вот такова жизнь, то есть, и она как-то пыталась приспосабливаться. И нам фильм, собственно, показывает, что как бы ты ни пыталась приспосабливаться к этому мужскому миру, все равно ничего хорошего из этого не выйдет. С одной стороны, вот, как я говорила, в смысле феминизма, фильм не пропагандистский, а такой очень естественно это все вплетает в историю, но при этом это страшно пропагандистский фильм в смысле «Холодной войны». То есть здесь настолько прямыми вот методами буквально я не знаю из прошлых десятилетий это сделано, что когда я смотрела этот фильм, я подумала, что да, если бы я до этого не заметила, что у нас новый этап развития Холодной войны, то я бы это заметила по этому фильму, потому что он вот откуда-то из, я не знаю, чуть ли не 50-х годов, когда Советы, это была такая вот там империя зла, которая над нами нависала, над нами, хорошими американцами, и не несла ничего хорошего и так далее. То есть, с одной стороны, там вроде как авторы пытаются изобразить, показатель вот этих героев что они тоже люди трогательные у них есть свои эмоции и так далее но мы видим что даже хорошие персонажи они на самом деле все хотят жить в агае и петь песню American пай слушайте а...
2: перестроечное кино буквально про Катилу Чеву саманту Смит мне кажется да даже красный страж оказывается человечным это же даже вот именно такой вот перестроечный тренд горбачев и всякое такое а
1: мне кажется что это вот просто какой-то горький парк охота за красным октябрем вот какие-то фильмы из тех времен то есть да, с одной стороны, они человечные, но потому что ну, все-таки показать их уж совсем такими схематичными злодеями, наверное, нельзя. А с другой стороны, постоянно там красной нитью идет тема преимущества да, сказать, Америки, американского образа жизни над всеми остальными. И, естественно, Капитан Америка крут просто как, там я не знаю что, и никакой красный сраж ему в подметке не годится. И на самом деле все вот они хотят жить в Небесной Америке и не хотят жить вот в этом вот ни разу не названном, но при этом, естественно, всеми по в понимаемом мире заснеженной страшной России, которая еще при этом как хакеры внедряется везде и пытается с помощью каких-то продвинутых методом нагадить.
0: Слушайте, а мне вот кажется, что авторы тут не имели в виду создать злобный образ России и отразить на экране новый видок «Холодной войны». То есть все эти образы и стереотипы, конечно, в воздухе носятся, и так получилось, что заново актуализируется, но здесь же чистая комиксная условность. То есть часть наследия персонажа Наташи Романовой – этот генерал Дрейков – кстати, очень странный, мне кажется, выбор фамилии. Каждый раз немного выпадал из фильма, когда она звучала. Не то чтобы у меня много знакомых по фамилии Дрейков. В общем, во время начальных титров можно увидеть его фото не только с Ельциным или Путиным, но еще и с Клинтоном. И, кажется, Кандализа Райс. Так что он символ не столько России, сколько такой очень внятный образ угнетения. И главный конфликт фильма, он не между Огайо и Ленинградской областью, а между свободой воли и жесткой предопределенностью. То есть у всех черных дов сюжетная арка в том, что они не хозяева своих жизней, за них все всегда решали другие. И вот та же Елена Белова только в 27 лет впервые покупает себе какой-то предмет одежды, жилетку с кучей карманов. Так что идиллическое детство в американской глубинке, ну, это просто такой образ потерянного рая, настоящего взросления, когда ты сам выбираешь, чем хочешь заниматься. Ну и потому для всей вот этой вот ненастоящей шпионской семьи это время и стало единственными подлинными воспоминаниями, когда были возможны живые и непосредственные чувства, а не просто выполнение задания. And by, by, miss American, Вот мы говорили, что это шпионский боевик, и кажется, что это продолжение традиции, которую главный продюсер и визионер Кевин Файги продвигает, что каждый фильм они делают в отдельном каком-то жанре и собирают такую копилку. То есть у нас есть политический триллер, это «Первый мститель», «Другая война», «Парноидальный», есть человек муравей первый фильм ограбление человек паук возвращение домой это подростковая комедия здесь шпионский боевик а что дальше
1: Мне кажется что дальше примерно то же самое потому что в общем то да мы достигли той стадии когда снимать кинокомиксы вот просто так вот как они есть кино комиксами, это никому не интересно, поэтому с ними то, кстати, извращаются по-всякому, ищут какую-то новую жанровую оболочку для этого и так далее. Вот здесь вот во «Вдове» как раз, по-моему, предпринята попытка вернуться немножко назад во времена «Темного рыцаря», когда Нолан снимал вот эти фильмы про Бэтмена и сделать это в духе, более реалистичном духе, насколько это возможно, в принципе, в комиксах. В то же время есть такие истории, как там Страж Гала», или мой любимый фильм этой вселенной «Тор Рагнарёк», который просто комедии но ну, то есть наверное это действительно будет продолжаться вот в таком же ключе когда это будут некие жанровые эксперименты внутри одной вселенной с другой стороны мне кажется эта история уже настолько механистичная что она как будто просто рассчитана как алгоритм то есть вот здесь вот у нас есть режиссер кейт шортланд из австралии которая до этого снимала только какие-то маленькие индифильмы при этом но ну, на ее месте реально могут быть вот просто кто угодно никакого особого авторского подхода ни, ничего такого в этом фильме не заметно то есть это продукт. Это очередной продукт, упакованный по правилам вселенной Марвел со всеми нужными составляющими, то есть про которые зрители знают, на что они идут, продюсеры знают, что они делают. Эта маркетинговая стратегия рассчитана до 2055 года, и все вот это вот по хорошо смазанным рельсам едет и печатает доллары в процессе.
0: Ну, я согласен, что Марвел в первую очередь, конечно, бизнес-проект. И новаторство в студии Дисней, которая купила в свое время всю эту киновселенную, в том, что они перестали снимать много разно проектов вроде, не знаю, оскаровских драм со звездными актерами, а сосредоточились на франшизах экранизациях, сиквелах, детской анимации. И шумных блокбастерах, в общем, ну, делают те фильмы, на которые люди точно пойдут в кино, а потом еще сходят в магазины и купят игрушки по мотивам этих фильмов. Собственно, это, кстати, еще более выгодный бизнес, чем фильмы, и можно даже назвать все эти крупные блокбастеры 200-миллионными рекламными роликами для новых игрушек. Но я не согласен, что Кейт Шортланд — совсем уж случайный выбор, и что внутри корпоративных бизнес-задач невозможно настоящее творчество. Те же «Стражи Галактики» Дрэм Сыганы или «Тор Рагнарёк», Тайки Ватити, который ты назвала, — это, очевидно, авторские продукты, несмотря на все спецэффекты. И Кейт Шортланд появилась в черной вдове вдове», во-первых, потому что она женщина-режиссёр, и это видно пусть и в мелочах. Все-таки в фильме есть несколько, как будто бы, объективирующих кадров, которые слишком фокусируются на фигуре Скарлет Йоханссен, но в остальном никакого мужского взгляда на героинь тут, мне кажется, нет. Достаточно сравнить с первыми мстителями, или даже с железным человеком 2», в котором впервые появилась. Героине Наташи Романовой, вот все эти вырезы, позы, мне кажется, Скальд Охансен там всем надавала по щам, как исполнительный продюсер. А во-вторых, предыдущие фильмы Шортланд это независимые драмы, и в черной вдове все-таки тоже есть очевидный перевес в сторону такого человеческого кино, а не просто аттракционно. Даже на уровне визуального языка то есть все эти ручные камеры, такие крупные планы, иногда съемка против света очень теплая. И один из первых фильмов «Шортланд», «Лори», это и вовсе очень трогательная драма о девочке-подростке, ее младших братьях и сестрах, которые путешествуют по Германии с 45 -го года. Они дети нацистов, вот, которых арестовали, и идут через разоренную страну к своей бабушке и в процессе познают, значит, что такое семья, как и здесь. А предыдущий фильм «Берлинский синдром» — это триллер про девушку в плену у... Абьюзера. Ну, то есть, тут тоже очевидно, какая тема перекочевала в черную вдову».
2: Слушайте, а мне очень нравится одна тенденция, которая, конечно же, ну, скорее такая пунктирная и необязательная, и, может, не очень важная для Вселенной, но я ее приветствую. Это очеловечивание то самое этих супергероев, когда они предстают более слабыми, более ограниченными в своих возможностях. Для меня это самое интересное самое ценное. Вот это драматическая составляющая.
1: Ну, мне кажется, это как раз то, что сейчас Марвел и Дисней делают своих сериалов все эмоции, вся драма, все какие-то человеческие отношения и так далее, они остаются в сериалах. То есть вот хорошим примером был Ванда Вижн, например, который весь про проживание скорби сейчас вот идет или уже закончился там «Сокол и зимний солдат», потом будет «Соколиный глаз», где, собственно, как раз будет расширена и углублена и все что угодно роль Елены Беловой. А фильмы, которые выходят, ну, они выходят вот примерно там по штуке в год или в два года, как такие большие, громные рекламные ролики, что ли, к тому, что подписывайтесь на канал Disney+. Вот там-то мы вам покажем то есть, все закадровые истории, что на самом деле происходило, кто с кем, зачем, почему, у кого какие детские травмы там и так далее. А сейчас вы вот просто вот два часа в кинозале проведете, посмотрите на новые достижения то есть, специалистов по спецэффектам, гриму и всему остальному. И пиротехники.
0: Ну что же, на этом все. С вами были Джанайдаров, Всеволод Коршунов,
1: Юлия Шигельман.
0: До встречи в следующем выпуске подкаста крупным планом. На подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс Музыки и Castbox. Была моя фраза. Ну уже нет, экспроприировали. И очень ждем ваши отзывы, оценки и пожелания по теме будущих выпусков. Пишите нам на
2: почту подкаст собака кинопоиск.ру. Мы очень ждем обратной связи от вас.
0: Пишите, что вам нравится, что не очень, что бы вы хотели, что бы мы изменили. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания. Пока, пока. И не сутультесь, друзья. Поехали в Агаю, уже, уже все уже. Да, вот мы поговорили 50 Такси минут про черную, удовы, а уже хочется прямо эмигрировать. Нет. Нет, я не хочу. Ты поешь American Pie? Да. Вот. Я, можно, вот,
2: другую песню спою? Там есть классная такая песня ⁇ Вставай, проклятин,
0: заклеменный ⁇ Весь мир голодных и рабов.
1: И в смертный бой идти, готов. Ура!
0: Ура, товарищи!